1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In keinem Medium der Republik hat das Ibiza-Video so starke Auswirkungen gehabt wie in der Kronenzeitung. Wir besprechen, wie sehr sich das einflussreiche Boulevardblatt wirklich erneuert hat. Und wir fragen, wie gefährlich Wolfgang Sobotka für die ÖVP geworden ist. Der Nationalratspräsident ist seit den posthum bekannt gewordenen Beschuldigungen des mächtigen Justizbeamten Christian Billnerschek noch mehr unter Beschuss als zuvor. Details und Hintergründe kennen Falter-Expertin Barbara Todt. Hallo. Hallo. Und Vaterredakteur Josef Riedl. Hi. Josef, fangen wir mit Sobotka an. Äh, was ist diesmal anders im Vergleich zu früheren Zeiten? Der Nationalratspräsident ist ja schon oft von der Opposition kritisiert worden, auch zum Rücktritt aufgefordert worden.
3: Ich würde nicht sagen, dass etwas anders ist substanziell. Es ist im Grunde der Vorwurf, dass Sobotka möglicherweise versucht hat, auf Verfahren Einfluss zu nehmen, reiht sich in eine ganze Reihe anderer Vorwürfe. Und äh, das alles zusammen ergibt natürlich ein Bild, das ein Nationalratspräsident nicht abgeben darf.
2: Er kann auch nicht abgewählt werden. Ist ein bisschen kurios, oder? Ja, ähm. Wir haben das Problem äh, des,
3: des Wolfgang Sobotka, der ja auch von seiner Persönlichkeit ein, 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 ein cholerischer Typ ist, äh, einer, der den, den, den Streit sucht, statt ihn zu schlichten, ähm, was, was mit der Rolle so schwer zu vereinen ist. Ja. Wir haben den ja auch in den Untersuchungsausschüssen erlebt, äh, dem Ibiza-Urausschuss und dem ÖVP-Korruptions-Urausschuss, wo er auf seinem äh, Recht beharrt hat, den Vorsitz zu führen. Es ist nicht vorgesehen, dass man ihn von diesem Vorsitz entbinden kann, das kann er nur selbst tun. Und er hat das gemacht in einer höchst parteiischen Art und Weise. Und das, obwohl er selbst als Aufkunftsperson dort befragt wurde über... Gelder des Glücksspielkonzerns, Novomatik und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, es ist ihm offensichtlich äh, nicht
2: vermittelbar, dass, es da, äh, dass da eine Unvereinbarkeit vorliegt. Ja. Barbara, hat diese äh, intensiv vorgetragenen, lautstark vorgetragenen Rü Rücktrittsaufforderungen durch äh, die SPÖ, durch äh, die FPÖ, auch die NEOS haben sich angeschlossen. Äh, ist das ja, ein bisschen Skandalisierung. Steckt da Skandalisierung dahinter? ist ja da die Gefahr, dass die Opposition nicht etwas überzieht, wegen eines aufgenommenen Wirtshausgesprächs so massive Geschütze aufzufahren.
1: Naja, das hat ja alles eine Vorgeschichte und die, die, das problematische Verhalten von vom Herrn Sobotka, das summiert sich ja über die, über die Monate und Jahre hinweg und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei der Opposition jetzt einfach ähm, es gar kein Verständnis mehr gibt und ähm, viel mehr als die Rücktrittsaufforderung bleibt ja der Opposition auch nicht mehr und ähm, das ist auch stimmig. Also ich finde, Herr Sobotka hat einfach sein Amt, das er überparteilich hätte ausführen müssen. Da hat er einfach versagt. Das Problem ist natürlich, wir sind ja schon quasi im Wahlkampf. Nächstes Jahr ist ein Wahljahr und je mehr die Opposition ähm, den Rücktritt verlangt, desto mehr zementiert sie natürlich Sobotka momentan noch ein, weil es in der ÖVP Null Interesse gibt, ihn abzuziehen, weil das wäre jetzt ja auch ein Zeichen der Schwäche oder vielleicht sogar der Schuld, des Schuldeingeständnisses.
2: Was Pilnacek gesagt hat in diesem Wirtshausgespräch, war ja, dass Sobotka ihn aufgefordert hat, in Verfahren einzugreifen, ihn aufgefordert hat, Ausdurchsuchungen, die gegen die ÖVP sich gerichtet hat, abzuwehren. Ist das etwas, was über bisherige Vorwürfe? hinausgeht, Josef? Ja, schon. Ähm, es gab beim, beim Wolfgang Sobotka,
3: man hat äh, bei ihm gefunden, äh, bei, bei seinem früheren Kabinettschef im Innenministerium auf dem Handy, hat man Chats gefunden, die sehr nach äh, Postenschacher riechen äh, und Interventionen bei Postenvergaben. Ähm, es gab auch ähm, offensichtlich ein... Einen, eine SMS-Nachricht einer Mitarbeiterin, die gefragt hat, ob es denn gescheit ist, dass man einen, einen Ordner am Server äh, gespeichert hat mit dem Namen Interventionen,
2: wo auch tatsächlich... Also direkt steht das der Titel des, des ja, Ordners? also der, der Ordner ist... Ist nicht, nicht ganz überraschend in der österreichischen Realität, aber, ja, doch aber ein, ein bisschen offenherzig, das gleich auf den Ordner zu schreiben.
3: Dass man es veraktet am Server, ja. Ähm, ähm, ich, ich wollte noch einen, einen kurzen Nachtrag äh, ähm, äh, bringen, äh, es, es ist nicht nur, nur, nur die Opposition, die den Rücktritt fordert, sondern ähm, auch der Koalitionspartner, die Grünen, und zwar ähm, querbeet.
2: Äh. Nicht ein bisschen verklausuliert? Und nein, nein,
3: nein. nein.
1: Ich, ich an seiner Stelle hätte, wäre jetzt und so. Also sie, aus Sicht des Oppositions, äh, also des Koalitionspartners ist das eigentlich eh sehr, sehr deutlich.
3: Ja, und das wurde auch klar gesagt, sozusagen ähm, der Anstand äh, mit Anstand würde man zurücktreten und so, also das ist schon sehr klar und das ist auch im, auch das war in den äh, Untersuchungsausschüssen die äh, grünen Abgeordnete Tomaselli hat wie alle anderen, äh, wie die äh, Vertreter der Oppositionsparteien auch äh, beklagt, die Vorsitzführung von, von Wolfgang Sobotka, der ja dort Fragen äh, nicht zugelassen hat, äh, Mandatare äh, unterbrochen hat, der Lüge bezichtigt hat sogar, ähm, äh, also das... Da, da, da hat man gemerkt, da ist nicht ein neutraler Schiedsrichter äh, am Feld, sondern da pfeift jemand für seine Mannschaft. Und das geht direkt
2: an das Rückenmark des Parlamentarismus. Ja. Barbara, muss die ÖVP-Spitze wirklich an Sobotka festhalten? Gibt es da keine Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen das äh, Versachlichen, das gehen wir, wir äh, machen irgendeine Art von... Konzession oder ist das in der politischen Logik der Machtspiele völlig ausgeschlossen?
1: Also ich würde sagen, zum derzeitigen Zeitpunkt mit der eben beginnenden Wahlkampfstimmung und dieser sehr hitzigen Stimmung überhaupt äh, innerhalb der Koalition wie auch im Parlament halte ich es für ausgeschlossen, dass die ÖVP jetzt äh, klein beigibt. Vor allem der springende Punkt ist ja, wenn, dann müsste Sobotka von sich aus sagen, ich ziehe mich zurück oder ich lasse mich vertreten. Und in Kenntnis von Sobotkas äh, Persönlichkeitsstruktur ist das ausgeschlossen. The cat naja, es gibt ja immer
2: wieder Politiker, die sagen, aus familiären Gründen wollen sie jetzt zurücktreten. Also das wird ja wohl auch äh, einem niederösterreichischen äh, Stahlhelm-Politiker äh, äh, einfallen, oder?
1: Also wenn, dann wird er wahrscheinlich sagen, also im sehr unwahrscheinlichen Fall, dass, dass er geht, wird er natürlich sagen, um seine Familie zu schützen und die Angriffe und äh, es ist quasi es war nicht mehr auszuhalten und die Familie leidet und äh, seine vielen Kinder auch. Das wäre die Rutsche, aber also da müsste die Partei ihn tatsächlich dazu zwingen glaube ich. Also er selber wird das nie machen.
3: Josef? Dazu muss man auch wissen, dass ähm, der Karl Nehammer ähm, stammt politisch aus der niederösterreichischen ÖVP, hat dort auch in den Organisationen und äh, war und auch aus dem Bund ÖAAB, äh, äh, aus dem der Sobotka kommt, ähm, äh, dort, dort ist Nehammer her, der Kanzler. Und der hat äh, ein sehr kleines Umfeld an, an Menschen, denen er vertraut, denen er noch zuhört. Und da gehört Sobotka dazu. Also ähm, mir hat jemand gesagt, in der mentalen Hierarchie ähm, steht Sobotka über, über Nehammer. Ja? Und deswegen... Ähm, Glaube ich, ist es auch schwer für Nehammer. Ähm, wäre es schwer für ihn, ein Machtwort zu sprechen. Und das Zweite ist, die ÖVP, wenn man sich die Umfragen anschaut, ähm, ist äh, nicht wahnsinnig äh, weit oben. Das heißt ähm, auf Platz drei. Also ja. Ähm, das heißt, die Leute, die sie wählen, das ist ihre Kernwählerschaft. Ja? Das heißt, ähm, möglicherweise würde die ÖVP ein Signal an ganz Österreich senden mit einem Rücktritt von Sobotka, aber sie will ja auch ein Signal an ihre eigenen Funktionäre senden. Und die denken sich, die haben uns den Kurz äh, ab, äh, abgesägt, die haben uns den Blümel, die Köstinger, alle rausgeschossen äh, und jetzt geht wieder einer von uns, wo ist eigentlich unsere Loyalität? Ja, und dieses Signal an die Funktionäre, dass man zu den eigenen
2: Leuten hilft, ist in der Phase sehr wichtig. Aber macht das Ganze etwas für die österreichische Innenpolitik?
1: Natürlich, weil Josef hat das ja schon gesagt, das Amt des Nationalratspräsidenten ist das zweithöchste in der Republik. Es ist ein ehrenvolles und hochsymbolisches Amt, das wer auch immer es innehatte. Versucht hat, doch mit einer gewissen Überparteilichkeit ähm, zu erfüllen, auch wenn man natürlich aus einer Partei kommt, wenn man dieses Amt übernimmt. Und es macht, es macht etwas mit der Republik, weil einfach ein weiteres, ähm, ein weiteres Symbol oder ein, ein, ein weiterer Teil ähm, abgeschnudelt wird.
2: Zusätzliche Details lesen Sie alle im aktuellen Falter, im Artikel von äh, Josef Redl. Jetzt äh, Barbara, Machtpolitiker in Österreich haben immer einen guten Draht zur Kronenzeitung. Wie hält es denn äh, der Wolfgang Sobotka mit der Kronenzeitung?
1: Gute Frage.
2: Ich glaube, er ist eher Typ 9.
1: <lacht> er hatte das sind die
2: niederösterreichischen Nachrichten, die gibt es auch, muss man genau,
1: allen Genau. und
2: Westösterreichern erklären.
1: Und er hatte sehr, sehr gute Kontakte stets zum ORF Niederösterreich ähm, und zum dortigen äh, ehemaligen Chef. Da gibt es äh, sehr nette Anekdoten, wo Filmteams noch extra zu ihm geschickt wurden und so weiter. Ähm, ich ähm, vermute mal, dass er auch zur, äh, zur Niederösterreichischen Kronenzeitung sehr, sehr gute Kontakte hatte. In der Krone selber ähm, ist er jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der Erste, der ähm, ja, quasi angerufen wird oder anruft.
3: Wobei natürlich, ähm, er war Innenminister und die Kronenzeitung hat traditionell eine sehr starke Chronikberichterstattung, da gab es immer ein Sagen wir mal, eine gute Kommunikationswege äh, von der Polizei zur Kronenzeitung. Und das war, und der Sobot kann nicht anders, und der hat da sicher auch hervorragende Kontakte geknüpft.
2: Ich meine, in Österreich lesen sehr viele Menschen die Kronenzeitung. Vielleicht lesen nicht alle Podcast-Hörerinnen und Hörer die Kronenzeitung. Daher, Barbara, die, die Frage an dich. Seit Ibiza ist da die Kronenzeitung so etwas wie eine andere Zeitung, ein anderes Blatt geworden. Vorher war das. 150 Prozent Strache, jetzt ist davon nicht mehr sehr viel übrig, oder?
1: Naja, die Kronenzeitung, das Geschäftsmodell der Kronenzeitung war ja immer, dass man alle bedient ähm, auch alle Parteien und alle alle Strömungen, deswegen gibt es ja auch vielfältige Kolumnen, da hat eine Lena Schilling, ähm, eine grüne ähm, oder quasi eine der Fridays for Future ähm, Stars, genauso Platz wie, wie der Kardinal oder wie früher ähm, ein Staberl, also das war immer quasi die ganze Bandbreite seit Ibiza hat sich vor allem eines verändert, Richard Schmidt ist weg von der Grundenzeitung, das war eben der Journalist, den Strache in Ibiza in diesem legendären Video so explizit gelobt hat, als quasi der beste Journalist Österreichs, der musste darauf hingehen. Aber die Art, wie die Zeitung funktioniert, nämlich dieser direkte Draht zur Politik, sich nicht als Kontrolleur der Macht, sondern als Hausmeister der Macht zu verstehen, Daran hat sich nichts geändert.
2: Aber mir scheint doch politisch, es ist äh, äh, ein Kampanisieren auf FPÖ-Linie, wie das früher regelmäßig der Fall war und wie das ein Faktor war, der Strache zu dem gemacht hat, äh, was er war. Gibt es das noch?
1: Nein, das gibt es nicht mehr so stark, weil eben dieses Ping-Pong zwischen Richard Schmidt und Strache, das vor allem die Krone äh, online sehr geschickt gespielt hat, wo sie... Beide genutzt haben ihre Reichweiten und sich quasi gegenseitig ähm, hochgejazzt haben, das fällt weg. Aber wenn die Krone kampanisiert, dann kampanisiert sie an einem Tag für, ähm, es gab jetzt zum Beispiel eine Phase, wo sie ganz stark gekämpft hat, äh, gegen Armut. Und am nächsten Tag kann es aber auch sein, dass sie quasi gegen Migration wieder kampanisiert. Also das, das ist eben das Prinzip der Krone, dass man sich immer auf, man, man surft quasi auf den Stimmungswellen. Und ähm, also die nächste Anti-Migration- oder Anti-Ausländer-Kampagne kommt ganz bestimmt.
2: Josef?
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage der, der Themenkonjunktur, ähm, warum das derzeit vielleicht nicht so deutlich aussieht. Ähm, wir haben Jahre gehabt, wo das bestimmende Thema immer nur das FPÖ-Thema Migration war und jetzt haben wir innerhalb weniger Jahre ähm, zusätzlich zum Migrationsthema Krieg in der Ukraine, Israel, Gaza, äh, Inflation, Energiepreise und so weiter und so fort. Dadurch ergibt sich auch einfach ein, ein, ein diffuseres Bild.
2: Der frühere Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak, geht jetzt zur Krone, schreibt dort äh, schon seit einiger Zeit, wird jetzt dort einer äh, der Chefs. Er musste die Presse verlassen wegen Chats, die ihn in die Nähe von Sebastian Kurz und, und seinem Team äh, aufgezeigt haben. Was wird äh, Rainer Novak in der Kronenzeitung, Barbara?
1: Also er wird fürs erste einmal Leiter eines neuen, sie nennen das Intern Superressort, zuständig für Politik, Innen- und Außenpolitik und für die Wirtschaft. Und es geht das Gerücht oder das Gerede oder wenn man sich umhört ähm, im Haus der Krone, dann gehen eigentlich alle davon aus, dass das nur ein Zwischenschritt ist und dass Rainer Novak in einem Jahr, eineinhalb, zwei Jahren ähm, Chefredakteur werden könnte.
2: Rainer Novak ist ein ausgewiesener, erfahrener, Journalist, Wie signifikant ist dieser Aufstieg bei der Krone-Zeitung für die Krone?
1: Also was der Krone derzeit sicher fehlt, ist ähm, blattmacherische Kraft. Also der, der alte Dichend, ist ja schon, schon längstens verstorben, äh, sein Sohn, der, der Erbe Christoph Dichend, ist kein... Blut- und Bodenjournalist, also den interessiert Journalismus nicht wirklich, der macht das halt, weil er es machen muss und das merkt man in der Redaktion. Also es fehlt so ein bisschen ähm, der, der Chefredakteur oder die Chefredakteurin, die da ähm, die Stimmungen oder auch die Themen vorgibt. Klaus Hermer, der ja Chefredakteur ist, ist vor kurzem in die Steiermark gegangen, um dort die ähm, steirische Krone zu übernehmen und ist zwar formal Chefredakteur, aber kommt halt jetzt sehr oft von von Graz quasi schaltet sich nur virtuell in die Sitzungen also da das läuft nicht ganz rund da gibt es schon viel Raum für jemanden der einfach ein erfahrener Blattmacher ist und das ist genau die Rolle die die Rainer Novak dort ähm, übernehmen soll und ähm, ja, und für Rainer Nowak ist es äh, ein, ein Comeback, nachdem er ja ein Jahr äh, in erzwungener Auszeit war, nach höchst problematischen Chats, ähm, wo er halt bei Sebastian Kurz bzw. seinem Umfeld äh, interveniert hat, damit der ORF Chefredakteur werden will, sein eigentlicher Traumjob. Aber so gesehen ist es sozusagen für die Krone ganz gut, wenn da jetzt mal wer kommt, der wieder ordentlich Journalismus macht. Und für Rainer Nowak ist es auch kein Schaden, weil so viele andere Jobs hätte es derzeit am Markt in Österreich für ihn auch nicht gegeben.
2: Also die Krone-Zeitung, die man in der Hand hält jeden Morgen, ist es eher so, dass die passiert, als dass die wirklich von irgendjemand geplant ist. Ja, das ist vielleicht Ort ein bisschen
1: ist. zu viel gesagt. Da gibt es schon jeden Tag einen Chef vom Dienst und die sind dort relativ einflussreich und die, die gestalten das Blatt. Aber was natürlich fehlt, ist so diese zentrale Figur, starke Figur, die ähm, das Kleinformat. So viele Seiten sind das ja nicht. das sind ja nur zwei Politikseiten, ähm, die da halt wirklich mit einem mit einem Zug äh, durchfährt. Und vieles passiert. Es passieren auch Fehler, wie wir gesehen haben zuletzt. Ähm, da hatte die Krone ja durchaus einen schönen Aufriss. Ähm, die Pilnitschik-Tapes sind ja auch zuerst äh, in der Krone und im ORF erschienen. Aber gleichzeitig hat dann eine andere Redakteurin der Kronenzeitung den Informanten in einem ihrer Artikel ähm, preisgegeben. Also ein absolutes No-Go, Informantenschutz ist ganz, ganz wichtig in jeder Redaktion. Und also wenn das eine Redaktion nicht schafft, abgestimmt davor zu gehen und offenbar ist das passiert, also dann ist Feuer am Dach.
3: Josef? Ich wollte nur anmerken, mich hat das äh, fasziniert, ähm, die Kolumne von Rainer Nowak, wie wie schnell er diesen bürgerlichen Ballast äh, abgeworfen hat und sich ähm, äh, total in diesen Kronenzeitung sound äh, und diese, ähm, sage ich mal, äh, Polemiken äh, da, da angenähert hat. Also das... Äh, äh, Kolumnen, wo es immer nur darum geht, was die, was die Deppen in Brüssel uns wieder alles vorschreiben und so weiter und so fort. Für mich äh, stellt das schon ein bisschen äh, in Frage, ähm, alles, was Rainer Nowak davor geschrieben hat. Was war das dann?
0: Ryan Reynolds inflation, we thought we'd bring our prices
2: hat. Vom Sound der Kronenzeitung zu den Eigentümerverhältnissen der Kronenzeitung, die gehört, wenn ich richtig verstehe, zur Hälfte der Familie Dichand, zur anderen Hälfte René Benko, dem Immobilienmilliardär, der jetzt in großen... Schwierigkeiten ist oder stimmt Vierten das nicht ganz nicht so? ganz.
1: Also die eine Hälfte gehört der Familie Dichent, ähm, die andere Hälfte gehört ähm, einer Österreich-Holding der Deutschen Funke-Gruppe ah, und, und, halt. und, ähm, und da ist die Mediaprint drinnen. Und da Reinebenko ist der René Benko drinnen. Drin. Das heißt indirekt gehört, also wenn man das runterrechnet... Das kann man nicht. Kann man nicht, aber, aber es wird in den Zeitungen gemacht. Also wenn man es jetzt quasi wirtschaftlich nicht korrekt, aber... Ähm, Ungefähr ein Viertel. Ja, ist Hälfte
2: der Eigentümer am Hälfte der Eigentümer. Gut, wa wie wirkt sich das auf die äh, Krone aus, diese äh, Tatsache hier, ein Viertel? gehört jemanden, dem eine Benko, der offenbar der Familie Dichand nicht besonders gut gesonnen ist. Ja, es wirkt sich auf die Berichterstattung aus. Sonst zwar,
3: ist da nichts spürbar. Die, die, die Kronenzeitung ist ja mit ihren Mitgesellschaften über Jahre und Jahrzehnte im ständigen Streit, was man der Redaktion jetzt nicht unbedingt anmerkt. Aber seit Rene Benko diese Beteiligung erworben hat, schreibt die Kronenzeitung sehr genüsslich über alles was was im Hause benko schief läuft ähm, oft ohne äh, Namennennung des autors der autorin ähm, aber ich habe den Eindruck, die genießen das gerade sehr dass rene benkos Immobilienunternehmen
2: wackeln wie wirkt sich das wackeln jetzt auf die des eine, ein, Viertel Eigentümers äh, wirkt es in irgendeiner Weise auf die größte Boulevardzeitung Österreichs aus dass da ein jemand, der ein 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 Besitz, Eigentümer ist, plötzlich vor einer wirtschaftlichen Implosion steht.
1: Also, wenn man dazu die, die, die Wirtschaftsnachrichten liest, dann gibt es äh, die wohl begründete Vermutung, dass äh, die also Benko wird ja seine Filetstücke verkaufen müssen. Er muss schauen, dass er, dass er, dass er überlebt. Ähm, es wird wohl auch sein Anteil an der Funke-Gruppe möglicherweise zum Kauf angeboten, sofern sich halt jemand findet, der, der das kauft. Ähm, die Dicherns haben ja schon gesagt, dass sie sehr gerne kaufen würden. Es ist halt dann eine Frage des Preises. Ähm, also auf der Unternehmerseite sorgt das sicher für, für Unruhe im Hause Dichern. In der Redaktion, wie Josef schon gesagt hat, werden wir in nächster Zeit sicher noch viel mehr äh, kritische, suffisante Geschichten über Benkos Luxusleben und sein Scheitern lesen.
3: Wobei man sagen muss, natürlich für die, für die Familie Dichernd hätte nichts Besseres passieren können. Ne? Dadurch, dass Rene Benko jetzt offenbar nicht wahnsinnig viel liquide Mittel hat, kann er jetzt nichts in Richtung unfriendly Takeover oder so versuchen. Und umgekehrt wird er nach Möglichkeit versuchen Assets abzustoßen. Da könnte also sogar die Familie Dichern zu einem günstigen Preis möglicherweise diese Anteile kaufen.
2: Also kampanisieren, nicht in jedem Fall, aber zurzeit sieht man, ein kampanisieren geht gegen René Benko in der Kronenzeitung, gegen einen Viertel Eigentümer. auch eine interessante
1: äh, ja, sehr, sehr, Situation. Sehr, sehr typisch österreichisch, typisch Krone.
2: Danke Barbara, danke Josef. Noch mehr sowohl über Sobotka als auch über die Kronenzeitung erfahren Sie im aktuellen Falter. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen ans Herz legen, auch Geschenksabos sind eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning your next your travel style with